0: Estar preparados para la guerra es una de las mejores formas de prevenirla, George Washington. Nunca le preguntes a un barbero si necesitas un corte de cabello, Warren Buffett. Propietarias, propietarios, esto es Patrimonio Sin Vergüenza, el podcast que crea mejores propietarios. De este lado de la Matrix, su anfitrión el día de hoy, Toño Ocampo.
1: Amigos, amigas, soy JC. Bienvenidos al podcast que transforma la incertidumbre financiera en paz
2: patrimonial. Bienvenidos, soy Armin Pérez. Les recuerdo que estamos aquí para ganarle terreno a la escasez, una decisión a la vez. Este es
0: el episodio número 38, grabado en la última semana de febrero del 2022. En el episodio de hoy, conexión entre las burbujas financieras y la guerra. ¿Qué hace el S&P 500 cuando hay guerras? ¿En quién confiar para consejos financieros? ¿Por qué bajan los precios de las acciones siempre que suben las tasas de interés? ¿Qué es más importante para estar satisfecho con tu trabajo? Y mucho más. Empezamos. Antes de que pasemos a nuestras preguntas, como siempre, vamos a platicar de una herramienta que nos ayudó esta semana. Armin, parece que nos trae algo. Bueno,
2: no lo hacemos siempre. A veces lo saltamos, lo dejamos para después, ¿no? <risa> esta vez hagámoslo antes eh, bueno la herramienta que, 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 que gracias Toño me, me, me invitas a, a, a compartirles es, es algo que ya utilizan no es algo nuevo pero es bien importante y cometer y dejar de usarla puede ser peligroso y te, una mala decisión patrimonial eh, Órdenes a mercado versus órdenes limitadas. Eh, en, mer en, en mercados con baja burs bursatilidad, poco volumen, como es el SIC, Sistema Internacional de Cotizaciones en México, a través del cual podemos comprar... Eh, eh, Empresas que cotizan en la bolsa americana o de otras partes del mundo, índices eh, eh, que son los que usamos aquí en el canal, eh, los, eh, eh, en, el, en el podcast. Eh, es un, el SIC es un La bolsa mexicana de valores es infinitesimal en comparación con la bolsa americana y mundial. Y, y el SIC, que es un, un conjunto dentro de la bolsa mexicana de valores, eh, eh, pues tiene muy poco volumen. ¿Qué implica? Impli qué, 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 ¿Qué pasa? Que puedes... La, ven la ventaja de la orden de mercado es que en, en teoría siempre vas a encontrar quién te compre y quién te venda. ¿Sí? Eh, entonces, para la mayor, gran gran mayoría de los títulos, para prácticamente todos los títulos que, 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 que debe estar comprando un inversionista, aunque... Aquí solo usamos los, 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 el, el BO, el BGCH, el BTIP que hemos hablado. Eh, no, no hay diferencia si usas si usas la orden limitada o la orden de mercado. Pero eh, cuando eh, como me pasó hacia, como me pasó esta semana, el, el por ejemplo, el, el B el BXUS que es el ETF eh, de Vanguard del mercado internacional. Es el equivalente al VO, pero para todo el mundo. ¿no? Entonces, es, hay gente que dice, oye, a mí estar invert tan invertido en Estados Unidos, aunque, aunque sea la bolsa que más rápido crece, el lugar donde las empresas, este, eh, 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 sus rendimientos crecen más rápido, prefiero estar diversificado en todo el mundo. Ok. Eh, o más diversificado, porque sabemos que el VG, porque sabemos que el Standard Poor's ya tiene diversificación. Eh, quiero, eh, quiero comprar otro ETF de bajo costo que tenga un poquito de las, de Alemania, de China, de Francia, de Inglaterra, de, ah, en fin. ¿Cuál sería? Bueno, sería ese, el, el BXUS. Pero voy y checo, ok, tiene volatilidad hay muchas muchos, muchas personas comprándola y vendiéndola para que no me preocupe de si voy a... Eh, eh, hay liquidez para la acción. Vas y entras en, en Ameritrade, en Yahoo Finance, en lo que quieras, y vas a ver que tienen millones de títulos al día transados. El día de hoy, ¿cuántos crees que se transaron de ese título en la Bolsa Mexicana de Valores? Yo lo chequé a la una de la tarde ya no lo volví a checar. no Pero imagínate... Para eso, a la una de la tarde se habían transado 5 millones de, de títulos de BXUS en el mundo. En el SIC, ¿cuántos crees?
0: Me imagino que por lo que está diciendo debe ser bajo, digamos unos mil.
2: Sí, tres, sí, tres títulos de, BG, de BXUS o sea, se sí, transaron sí, en el mercado. Porque primero partir. lo tienes que identificar que existe. No, bueno, deja. Existe, es el tema. El peligro es que exista con baja borsatilidad, porque si no existiera, pues no pasa nada. No compras ni vendes. El problema es que existe y, y, y tú y por 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 creer que exista dices ah pues pongo una orden de mercado, no. Compras, pones una orden de mercado, vendes y la diferencia entre tu compra y tu venta, si hubo un especulador en medio que quiso aprovecharse no va a ser un 1.0001% como normalmente es en una bolsa dinámica, sino va a ser el 5 o el 8%. Vas a perder el 8% del valor de tu dinero nada más por haber puesto órdenes de mercado, ¿no? En Estados en el, en el mismo título lo pones en IBKR o en otro broker internacional o americano, lo pones a mercado y vas a comprar a, al mismo precio al que tú vendas sin perder prácticamente un centavo. Entonces, esa es la gran diferencia. Pero ya no les dije, la respuesta correcta es tres. El día de hoy, hasta la una de la tarde, se habían transado, operado tres títulos. Eh, ahora, ¿cuál es el volumen diario promedio? 53, eh, 153 o 53 títulos. O sea, bueno, para alguien oye, para, suena mucho, pero no, no es nada. Porque en el promedio puede ser una transacción de mil o sea, un, un día con mil y, y 20 días sin ni una sola transacción, ¿no? Entonces está como el que se ahogó, el cuento del que se ahogó cruzando un río de 50 centímetros de profundidad en promedio. Sí, el río en profundidad en promedio tiene 50 centímetros de profundidad, pero hay dos metros donde baja ocho metros, ¿sí? Y ahí te ahogas, ¿no? Entonces, en fin, una historia muy larga. Disculpen toda la vuelta por la, la periferia del mundo, del malecón, para decirles que... Eh, es como un seguro usen órdenes limitadas eh, especialmente cuando están empezando eh, usted eh, eh, y se evitan lo que va a pasar el, 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 el costo que van a pagar por usar órdenes limitadas pues van a gastar unos segundos más en ver cuál es el precio lo van a anotar con sus manitas y sus deditos eh, y quizás algunas órdenes no se llenen y van a tener que regresar a repetirlas al día siguiente. Pero, pero van a proteger. Sí. sí,
0: no me sorprende. En Estados Unidos el, es 55... Creo que la, la, la estadística es que el 55% de los adultos este, tienen acciones. Eso es bastante alto, ¿no? En, en, en México, si es 10, me sorprendería que, que fuera más de 10. ¿no?
2: Hey. El 55%.
0: 55%.
2: Ahora, ¿eso contará el, 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 los 401 one ks y los AGRAS? Seguro, seguro que sí. Ah, bueno, porque es como la... Desde ese punto de vista en México, pues también como el 50% del mexicano tiene afores, ¿no? Aunque no... Aunque no, porque la población económicamente... No hay informalidad en Estados Unidos, entonces...
0: ¿Y el afores se invierte en la bolsa?
2: Sí, sí, el afores invierte sí. en la bolsa. Okay. Tiene ahí sus reglas y a lo que sí puede invertir, en lo que no, y todo un, todo un rollo.
0: Sí, pero no tienes control, ¿no? Ellos deciden en qué invertir. Mm -hmm.
2: Sí, es, 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 hay, un, hay una ilusión de control si tú quieres, pero, pero es...
0: Muy bien. Bueno, ¿por qué no pasamos bueno. a, la, a la primera pregunta? Eh, ¿Cuál es la conexión entre las burbujas financieras y las guerras ¿qué implicación tiene para el propietario inversionista?
2: La, la gráfica que hemos visto en varias ocasiones de los 100 el Standard Poor's, cómo se ha comportado el índice, el índice de bajo costo representativo de la economía americana, cómo se ha comportado en los últimos 100 años, ¿no? Y, y ahí podemos ver qué, 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 qué pasó, ¿no? Eh, y... ¿Ustedes qué bueno, creen?
0: Hay que darle... Hay dos formas de verlo, ¿no? Este, una es, ¿qué le pasó a los países más dañados, no? Eh, que ahí, obviamente, su economía se hace pedazos, su hiperinflación, la moneda se, eh, eh, se, usa, sí. se devalúa. Eh, ahora, al país ganador, <ríe> por ser ganador, eh, bueno, y... y no, no ganador como fue, no sé, Francia o, o Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que los sí ganaron, pero estaban destrozados, entonces no les fue muy bien, ¿no? Ahí el que realmente ganó fue Estados Unidos, ¿no?
2: Sí, realmente es que es, es, es como, o, o, como, oye, hay un mamífero en mi casa, ¿qué tanto miedo tengo que tener? Dices, bueno, es que hay muchos tipos de mamíferos, ¿no? Un tigre sí, es un mamífero, mira, un perro es un mamífero. Pero, sí, yo, yo creo que las guerras
1: tienen... Eh, Grandes ganadores haciendo negocio con ellas, con las armas, que son de los que, de los que más ganan. No sé si burbujas financieras. Sí, sí si, si grandes ganadores eh, que viven como carroñeros vendiendo armas y a través de los muertos, ¿no? <risa> e, 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 ese es el, el gran problema. Entonces, no sé si se, si se les puede llamar ganadores, pero de que son oportunistas en las guerras generan mucho dinero pero sí. no sé si, si realmente se generen burbujas financieras como tal.
2: ¿no? Sí, bueno, eh, yo quisiera aclarar primero, eh, me acuerdo de un hombre sabio que dijo, el inicio de la sabiduría es la aclaración de los términos. Entonces, la, 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 definición, la definición de los términos, un glosario, ¿no? Entonces, no es lo mismo la guerra de Vietnam o la guerra de, la, la, eh, eh, la guerra de Kuwait entre ellas dos, son abismalmente distintas. Y, 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 y si lo comparamos con una Segunda Guerra Mundial o una Primera Guerra Mundial, o sea, son, son, son completamente distintos y tienen en, en, en común... O sea, como hay que analizarlos como que muy por separado, ¿no? Pero... Y dejando... Claro, clavándonos en el tema de la burbuja y, la, y una guerra, hablando de una guerra grandotota, ¿no? La segunda guerra, que eso me sorprendió la primera vez que lo... Que lo, que lo creo que fue a inicios de la pandemia. La primera... Los, los desenfrenados 20s. Igual y tú te acuerdas, los de Roaring Twenties, que le, en Estados Unidos es un término que dicen comúnmente, ¿no? Los desenfrenados 20 Hubo una... Estuvo la primera guerra mundial y luego vinieron los desenfrenados 20s, que fue que fueron una gran burbuja económica. Los múltiplos, las valuaciones estaban altísimas. Y luego viene la gran depresión. La gran depresión fue una escasez terrible en Estados Unidos y en muchos otros países, en Europa también. En Alemania se manifiesta como una hiperinflación. Entonces tienes el orden de los factores, tienes burbuja Dep depravación perdón, de privación. <risa> la depravación es otra. Deprivación de privación generada por la Primera Guerra Mundial. Tienes los excesos de los 20 de ya no hay guerra, no, vamos a celebrar el rápido crecimiento económico posguerra, sí, los excesos. Luego viene la gran depresión, la gran caída, revienta la burbuja. Eh, se masifica a nivel mundial, eh, en Alemania se siente todavía peor por las consecuencias de los embargos de la Primera Guerra Mundial, produce hiperinflación, la hiperinflación mata la democracia, eh, eh, nos da Hitler y Hitler nos da la Segunda Guerra. Entonces, el, el creo que lo que el mundo aprendió de eso fue... La hiper, las, hiper, las hiperinflaciones producen tiranías. Las tiranías incrementan la probabilidad de las guerras. Eh, y, y, yo, y para mí eso... Le, el efecto práctico para un inversionista, ¿cuál es? Okay. Digo, para mí es la confianza. La confianza sí. de que Estados Unidos y, y los líderes del mundo van a hacer todo lo que haga falta todo lo que puedan, van a echar toda la carne al asador para evitar una hiperinflación. Y eso me da mucha certidumbre de, o sea, como que, ok. okay. ¿Y qué, qué, cuál es la herramienta para evitarlo? Las tasas de interés. Ok. Yo, yo, mira, por
1: ahí hay eh, un artículo de, en El Economista, por ahí del 2017, de Daniel yebra que les voy a, a leer aquí rapidito, que dice, huir de una guerra es siempre mala idea en bolsa. El año de las grandes crisis bélicas, el Standard Poor's ha logrado ganancias del 7%, que, que es un dato, ¿no?
2: Es un dato que, que intenta hacer timing de market, que, que no nos gusta hacerlo aquí porque es una estrategia ¿Qué? perdedora. El, 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 el intentar adivinar lo que el mercado va a hacer el próximo año, los próximos dos años o tres, es una estrategia perdedora, ¿no? Entonces... La pero, pero, pero como, da...
0: bueno, me parece no, lo que, este, no tú, lo, lo que uno pensaría es, no, se va a caer porque hay guerra, pero no, es
2: no es lo que ha sucedido sí, mm. ajá, yo, la moraleja es, el mercado puede hacer con guerra o sin guerra lo que quiera y lo va a hacer, o sea, el, en el corto plazo el mercado va a hacer lo que quiere, con guerra o sin guerra, entonces la estrategia que te servía antes de que hubiera guerra es la misma que te sirve con guerra ¿no? qué padre, qué padre que, que haya ese patrón de que, o sea, de que no se, ven, no se desmorone abajo como polvorón, ¿no? Pero... Este... Muy bien. Bueno. Eh, tengo sí, otra pregunta. Pero, ¿Mm? pero antes de que cambies la pregunta, porque dijiste algo bien interesante. El, que el, la, la otra diferencia de las guerras, ¿no? Chiquita, mediana, grande, guerra mundial, este, de los pasteles, ¿de qué guerra hablamos? Es cuando se pelea en el... ¿En, el, en qué territorio se pelea la guerra? no Entonces... Estados Unidos no ha peleado una guerra en su territorio desde la guerra de sucesión, ¿no? ¿Se llama la de la esclavitud, Toño? ¿Por ahí de los 50s, 60s? Antes de la Revolución Francesa.
0: Bueno, la única que podríamos decir eso fue cuando las Torres Gemelas, ¿no? Y ahí sí se
2: cayó el mercado cañón. Y se recuperó también de volada, ¿no? Pero bueno, un acto de terrorismo, no, o sea, actos de terrorismo... No es lo mismo que tener una guerra. Entonces, Estados Unidos ha tenido esa... Básicamente detonó una guerra, ¿no?
0: Así empiezan las guerras normalmente, con una invasión, un acto de ese estilo, ¿no? Sí,
2: pero, no, pero es muy diferente tener en tu territorio la guerra peleándose. O sea, la historia del Standard Poor's sería otra. O sea, porque vemos que en los 100 años, con todo y la, las dos guerras mundiales, Vietnam y todo, ha sido una flecha para arriba, ¿no? Con mucha variabilidad, pero para arriba. Pero obviamente, el beneficio O sea, no es lo mismo que en Europa, donde las guerras se han ido a pelear ahí, ¿no? Entonces, sí, apoy, apoyando
1: un poco eso, eh, digo, entre la gráfica que, que les comentaba yo de este artículo, viene en todas las guerras, por ejemplo, Pearl Harbor, eh, Irak, ¿sí? Ahí, al año, el Standard and Poor's se recupera. El, el único evento en el que no se ha recuperado en un año, que no quiere decir que no se haya recuperado es cuando las Torres Gemelas... Es el único evento que después
2: de un año todavía tenía pérdida. ¿no?
0: Porque fue, fue en casa.
2: <risa> pero un año es... un Sí, de acuerdo, pero un año ridículamente pequeño. Sí, para sí. un periodo... O sea, un año no es nada, ¿no? Claro. Si sí, sí, vamos a lo, a lo que... Lo que, nos, eh, preocupa, <risa> lo que sí. nos preocupa son las décadas perdidas, ¿no?
0: Sí, sí, no, no es problema, ¿no? Pero eso es... Supongo que el mensaje aquí sería, si hay una guerra en Estados Unidos, entonces sí nos deberíamos de preocupar, ¿no? Este... Es muy, es,
2: ajá, peleada en el territorio. Sí. Y dices, oye, ah, cabrón. No. Bueno, yo, yo, yo te diría, si hay una guerra, no te
1: preocupes. Atrás de las guerras hay mucha economía. Sí. Ah, Podrán
2: ponerse nerviosos los mercados en el corto plazo. A largo plazo no pasa nada. Bueno, pero, pero cuando eres un jubilado pensionado viviendo de tu... Inver de tu... Y de la inversión que hiciste en un fondo indexado y con el consuelo de ya, o sea ¿cuál sería el consuelo de decir, oye mira, va a haber mucha gente que va a hacer lana con esta guerra si se ponen las pilas?
1: Pues de que no va a haber o sea, digo, si te da el tiempo para, para vivir más de un año no te debes de preocupar
2: Ok, o digo, sea la, la, es, no ve no, re, sí. o sea no no va a haber una
1: catástrofe financiera por, por, por una... digo, para, para los países que no están involucrados, como dice Toño, sea, o sea, si tú no eres el país que, que estás en medio de la guerra, este, la, la cuestión financiera tiene mecanismos de lo cual no se generaría una gran crisis. Ahora, hay cosas más preocupantes en, en los países tal vez de... de de Latinoamérica o del Tercer Mundo, que son economías más frágiles. Y si tú estás apostando por esas economías, bueno, a lo mejor había otras cosas de qué preocuparse y no de las guerras. O sea, y para mí la conclusión es cuando hay una guerra, si no es tu país el que está involucrado en eso, fue digo, fuera de los Estados Unidos, <ríe> este, no te preocupes de las guerras.
2: Eh, la, la, la economía se, se, se va a estabilizar. Sí, de sí. acuerdo. sea, estás invirtiendo en la economía... Incluso en el índice del SIP 500, sí. la, la mitad de las ventas, un, un número que se acerca a la mitad de las ventas son fuera de Estados Unidos. Entonces,
1: digo, para muestras, digo, un botón es como uh, cuando ahorita que cayó, oye, eh, estaba en 440 o 420 dólares lo que costaba el BO. El de BO, repente llegó a 380, pero ahorita ya, ya, ya se recuperó. Si ¿Sí, sí me explico, o sea, no, no.
2: Y mañana puede estar a 280? Sí. Sí.
0: Diría, mientras. Uh ninguno de los primeros las primeras cinco potencias del mundo estén en guerra o algo así de, no es problema no y lo digo porque si la pandemia nos enseñó algo es de que en este mundo globalizado no este, cuando China estaba en, 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 encerrado hubieron, empezó a haber escasez de productos no porque pues, los, los chinos no estaban produciendo no entonces este, si es China no sé Estados Unidos eh, cuarta es tercera Alemania eh, no sé los primeros cuatro cinco eh, economías entonces a Japón, Ajá, por ahí hay que preocuparse ¿no? Eh, pero otros países como Rusia y Ucrania pues no tanto ¿no? ¿no?
1: claro, pero a lo que estamos, digo, pero regresando a, a lo que aquí eh, siempre decimos que es hacia largo, largo plazo, o sea, en inversiones largo plazo este, el efecto es, es muy bajo digo por ejemplo cuando
0: costó 120 no,
2: no, no, no. hubo un súper ¿Sí? descuento y, y ahorita está el doble
0: sí, y no sea, es
2: nuevo entonces, y no es nuevo el, 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 el tema de las, o sea, el, el, en la estrategia de acumulación 80-20 que, es, que recomendamos en este canal, que hemos seguido eh, mayor o menor tiempo, 10 eh, años, 2 años, 10 años, eh, eh, no es una sorpresa. Y lo, lo importante es, ¿esto es una excepción a tu sistema de inversión? ¿O esto es parte de lo que tu sistema de inversión ya administra y la respuesta yo diría es es algo sabido que esto, o sea y es 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 parte de lo administrado y, se, y sabemos qué hacer al respecto que se este, repite lo mismo que hacías antes ¿no? sigue sigue comprando yo
0: sí creo que hay que tener un poquito de cuidado ¿no? imagínate que hay una guerra entre China y Taiwán ¿no? Taiwán es, es casi que los pocos países que produce los mejor, los semiconductores más complicados, ¿no? Entonces este le bombardean las, la, las fábricas donde producen eso. El problema es global, ¿no? Eh, no va a poder haber montones de de productos no vamos a poder este eh, fabricar porque no va a haber semiconductores, ¿no? Entonces este, en este mundo globalizado eh, hay ciertos países clave que si van a guerra van a haber problemas graves. Ahorita, por ejemplo, con Rusia, no, de, de repente el petróleo subió un montón, ¿no? Eh, porque eh, eso es el fuerte de ese país.
2: No, no, las olas se van, nos van, estamos en el mismo estanque y, y las olas nos van a llegar. El, el tema aquí es para el qué hace diferente el propietario promedio en en ese escenario que describiste. ¿Qué puede hacer?
0: Aguantar. No hay de otra.
2: <risa> Exacto, ese es, ese, es, ese, es, ese es mi punto. El, el decir, oye, el, el mm, mm, para qué desperdicias, calorías, no hay nada que te pueda salvar de eso. O sea, de, de, hay consecuencias de las que puedes amin, negativas que puedes aminorar sus efectos, y hay otras, hay otras que quizá puedas evitar por completo, ¿no? Eh, eh, como, el, como, como el riesgo de escoger una acción en particular que el, el semiconductor de Taiwán que no le llegó haga que la truene, ¿no? Ese riesgo al, al comprar todo el pajar y no andar buscando la aguja, como dice Bogle, ¿te evitaste ese riesgo de, la, de elegir una acción en particular? Entonces, lo, eh, eh, o sea, si ¿sí van a pasar cosas malas, sí. El tema es cómo no empeoras esas cosas intentando protegerte de lo que no te puedes proteger. Claro, o sea, ve la guerra como el FOMO. <risa> sí, es interesante la analogía, sí. El... Muy bien,
0: pues uh, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo saber en quién podemos confiar para tomar consejos financieros?
2: Ustedes de quién toman consejos financieros?
0: A ver, Juan Carlos. <risa>
2: Bueno, pero yo creo que la cosa es sencilla, o sea, es, a ver,
1: a quién a quién le a quién le va a quién le vas a, a tener confianza, bueno, a personas que hayan tenido éxito en la forma en que tú quieres eh, invertir. Entonces, eh, aquí siempre hemos manejado algo de tener, eh, pues, héroes, ¿no? O, o, o personas a las que debas de seguir. Y, y yo creo que esas son las personas. Que debes de, digo, si han escrito libros o si dan conferencias, eh, pues acercarte a, a, a eso que hoy es más fácil. Digo, a través del YouTube y de ebooks o, o no.
2: Sí, y eh, digo, que, que tengan la experiencia detrás del libro, ¿no? Pues está muy padre que escriban el libro, pero sí, que hablen pero sí, de la o experiencia. Sí, 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 que, que tú sepas
1: que, que es alguien que, que, que hay datos duros de sus, de sus éxitos, ¿no? Y, y, y acomodar a lo mejor que puedas de sus ideas eh, traducidas a tu medio ambiente y, y, y a la oportunidad financiera que tú tienes. Pero sobre qué, sí, y eso es muy importante, es, hay que buscarlos. O sea, o sea a, a, a lo mejor si sí esto compadre, qué bueno, pero, pero es muy importante que si tú de repente dices, oye, ¿a quién le pregunto? Debas tener identificado, ya sea familiares, amigos o la persona que más confianza le tengas en esto, o bien grandes inversionistas en los cuales hoy hay mucho material y puedes escuchar, no los que hablan de ellos, sino directamente a
2: ellos, ¿no? Y, y... Sí, sí, el, el, que el 80% de, 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 lo que, de lo que hizo a Carlos me, me, lo, lo trato de empaquetar en toma consejos de gente que ya haya ido a la feria a la que tú quieres ir, ¿no? Porque si na nadie, hay una frase, ¿no? Que dice, nadie sabe... Na nadie sabe cómo le va en las ferias, solo el que va... ¿Cómo va por ahí? Este.
0: Sí, esto no es diferente de pedir consejos para otro tipo de áreas, ¿no? Si, si quiero ser... este, Quiero aprender a jugar tenis, pues voy a ir a preguntarle consejos a alguien que sea bueno jugando tenis, ¿no? No voy a preguntar a alguien que no sabe. Entonces... Eh, si lo que quiero es mi objetivo financieramente, es, eh, mira, quiero llegar a cierta cantidad e eh, invirtiendo en la bolsa, ah, bueno, voy y, y busco a alguien que tenga ese perfil, no
2: que haya llegado ahí. ¿Mm? Sí, es, pero en lo financiero es un poco como dice, oye, ¿a quién le pido consejos de cómo tener mejor sexo? Bueno, pues es pues muy fácil. Ve ¿quién, tiene, quién, es, quién es el mejor amante del mundo, quiénes son los mejores amantes del mundo. Voy y les pregunto. Y, y, y le, como que él no... Sí, es, pero, medio pero que, que, es medio no, no, sí, la
1: información sí por eso eso es muy peligroso si no, si, no, si no haces la tarea y no lo estudias porque una cosa es creer o que te vendan la idea de que alguien sabe sí a, a, hay veces que, que quieres quieres creer en que esa persona sabe entonces es, es, es bien peligroso eso yo creo que en la cuestión de las finanzas tienes que Estudiar, leer, investigar. Sí. A veces, sí. porque a veces, digo, yo me he encontrado mucha gente que dice, ah, es que eh, este cuate sabe. Pues bueno, ni cómo sabes que sabe? O sea, tienes que comprobar que
2: sabe. Exacto. Eh, o sea, el, los, el, el árbol se conoce por, por los frutos. Entonces, ¿qué frutos ha dado esta persona para que tú creas que tiene, que te puede dar estos consejos? Entonces, yo, yo tenía hasta hace poco un filtro nada más para el tema de los de, 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 de quién, a quién escuchar, que era el, el tema de la experiencia, buena o mala, ¿no? Pero este fue, ya fue a la, a la feria que yo quiero ir. Otra manera de escribirlo es el tema de los frutos, como aparece en los evangelios, ¿no? Es el, el, frut, el árbol se conoce por los frutos. Entonces, ¿quién ya dio el fruto? Pero hace, unas, hace poco me topé a un, en, en un libro de Guy Spear, un, un inversionista de valor, eh, eh, me... me me inspiró a ponerle otra, otro, otro, otro bullet al filtro y se me hizo muy bueno, es no tomes, no tomes consejos de alguien si no entiendes primero su modelo de negocio especialmente consejos económicos porque yo veo mucha gente tomando o sea eh, eh, co consejos de gente cuyo modelo de negocio es, es eh, está en conflicto con los intereses de esa persona seguros de vida Seguro, se, se, productos financieros ¿no? eh, productos bancarios oye el modelo de esta persona el modelo de negocio de esta persona es eh, eh, que yo ganarse una comisión del seguro que yo le pago entonces voy a tomar consejos de él de qué seguro me conviene de comprar ¿no? y, si, y, y mucha gente los toma entonces eh, eh, con el tema de las otro ejemplo con los noticieros Sí, es. ¿Cuál es el modelo de negocio de la mayoría de los portales informativos hoy en día? Bueno, es vender la atención y los clics de... Eh, si no solo la atención, los clics de los usuarios. Entonces, el modelo no es informarme ni decirme la verdad, sino es poner una combinación de palabras que detone el mayor número de reacciones. Porque, porque ven porque eso es lo que vende, la reacción. El tema de entender el modelo del negocio de quien nos está aconsejando me parece poderoso.
0: Sí, si sí, viene un, este, uno de esos este, financial advisors, ¿cómo se diría? Consejero financiero, supongo, o algo así. Este... Bueno, entiende cómo, cómo va a ganar el dinero, ¿no? Este, lo va a hacer vendiéndome ciertos fondos de inversión o simplemente es, me va a analizar lo que estoy haciendo y me va a dar una me va, me va a pagar, le digo le voy a pagar. Eh, es como por ejemplo Imagínate fue un contador, ¿no? Un contador, básicamente, le estás pagando porque te, te ayude a pagar menos impuestos, ¿no? El objetivo es muy claro, ¿no? ¿no? No es como que le va a vender tu información a otra persona, no te va a intentar vender un producto, ¿no?
2: Ahora, ¿qué, qué tan cómodo te sentirías siendo a un contador que recibiera una comisión de Hacienda? Exacto, exacto. Entonces, ¿qué tal? ¿Del IRS? No, 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 Toño, ven, yo te hago tu contabilidad, tú no me pagues, a mí me paga el IRS. Mm -hmm. y sin embargo en muchos productos financieros no tenemos o sea, la gente no tiene ningún problema por hábito porque, porque copiamos comportamientos somos, anim somos seres inteligentes que copian comportamientos pues vamos con toda la facilidad del mundo a, a, a tomar consejos financieros de banqueros eh, de, 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 de corredores de bolsa de, 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 de gestores de seguros este, un eufemismo que me parece casi ridículo. El, la palabra patrimonio se la agenciaron, o sea, cuando le mucha gente en México pensaría, si el podcast se llama Patrimonio sin vergüenza, pensarían que hablamos de seguros. Pues, oye, soy porque aquí metieron la palabra patrimonio patrimonial en el en el en un producto de seguro de vida ahora vamos a, vamos a meterle el seguro de vida que, que, que también te eh, que también te dé un ahorro y entonces no te dice la comisión porque está sumergida porque, porque los seguros no traen una comisión son una prima en fin, todo, todo eso se merece su propio su ver, propio capítulo
0: no, déjame de resumir la respuesta eh, una son dos cosas que lo platicamos de. Una es asegúrate de el que quieres tomar consejos ya haya ido a la feria. O sea, este... Eh, experiencia. Experiencia. Ajá. Y la... Okay. La segunda es eh, que no haya conflicto de intereses. ¿no? Que no, básicamente, la persona no, no reciba alguna ganancia por ya, que tú tomes cierta acción. ¿no? Entonces, experiencia y conflicto de intereses son las dos cosas eh,
2: importantes. ¿Cómo, ¿Cómo gana dinero el otro? ¿Cómo gana dinero el otro? El dermatólogo, ya me acordé, híjole, a los dermatólogos, cómo me, me cuesta un trabajo tenerles confianza. Este, y eso, va, ah, pues el papá de Juan, perdón, aquí estoy haciendo publicaciones personales, pero el papá de alguien que está aquí era dermatólogo, él, él es una excepción. Pero el, como, como hay un tema de belleza y estética, no hombre, si por, si, el, el tema de los doctores, eso por eso no me gusta el conflicto de intereses que hay con los doctores, porque entre más enfermo estás más dinero les, les pagas entonces preferiría pagarle a un doctor que o sea, que, que, que le pague yo entre más saludable yo esté otro, otro conflicto de interés es el mecánico los mecánicos y los talleres de auto es clásico ¿no?
0: Muy bien eh, pasemos a la siguiente pregunta antes de que Armin se ponga a reclamarle todos los diferentes conflictos <risa> ¿Por qué bajan los precios de las acciones siempre que suben las tasas de interés?
2: Vaya, hasta que nos hacen una pregunta facilita, facilita.
0: Bueno, arráncate, ¿por qué?
2: Que, um, la, la tasa de interés es, es como la gravedad. Sí. El, así, lo, así lo define Buffett. Eh, ¿Por qué en la Luna, sí? Puedo, si salto, ¿no? Subo a 10 metros y aquí si salto, solo subo 5 centímetros por la diferencia de gravedad entre las dos. Eh, 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 por, ahora, así funciona, pero ¿por qué funciona así? Imagínate que te es viernes o sábado en la noche, fin de semana, y tienes dos invitaciones. Una es el cumpleaños de Toño y se va a ir a un Friday's Ah, y, y vas ahí, te puedes ir a celebrar la, las, eh, el cumpleaños de Toño un viernes en la noche a un Fridays ¿sí? Y la otra tienes por acá el cumpleaños de Juan Carlos, una cena el mismo día, a la misma hora, no puedes ir a las dos, pero va a ser en Hooters y van a estar invitadas todas las, play, las Playmates de, del año pasado. Y tienes que decidir a cuál de las dos ir. Entonces, el, el las tasas de interés, lo que, lo que pasa con las tasas de interés es que simplemente es, cuando suben, es la mejor fiesta. Decide la Fed, ¿saben qué? Hoy voy a organizar la mejor fiesta del día. ¿Sí? Y entonces, todos los que se quieren divertir, todo ese dinero que quiere ir a divertirse un lugar, dice, oye, ¿para qué me voy aquí? Que la fiesta se va a acabar más rápido, donde me van a pagar solo el 2%. Sí. mejor me voy a, o sea, me salgo de la fiesta de las acciones de Toño y me voy a la fiesta de los bonos y los certificados de depósito de la FED y la diversión ¿en qué se mide la diversión? no se mide en, en horas y en playmates ni en es, sí, eh, eh, atractividad o escotes, se mide en puntos porcentuales entonces es el, el costo de oportunidad es el costo oportunidad La tasa de interés es el costo de oportunidad de tu dinero. Tu dinero no puede estar en dos partes y al mismo tiempo. O está en una fiesta o está en la otra. ¿Y en qué fiesta vas a querer que esté? Donde se divierta más. La tasa de interés te dice cuánto se está divirtiendo tu dinero. Entonces, al momento que suben las tasas de interés en la fiesta de, los, de la deuda o de los bonos, de la deuda garantizada, sin riesgo, entonces, se sale el dinero de esa fiesta, se, se, la gente ofrece sus acciones eh, y los precios bajan, oferta-demanda, ¿no?
0: Una analogía interesante. <risa> pero, pero creo que de, de, de forma... Es sencillo, ¿no? Es básicamente este, es, es, es riesgo. Si tú vas a invertir en la bolsa, eh, sí, es más o menos eh, como un 10% que deberías recibir anual, pero es muy riesgoso, ¿no? Puede bajar, puede subir bastante. Y si la tasa de interés sube y te van a pagar 8%, por decir algo, con cero riesgo, híjole, posiblemente en la bolsa voy a invertir y puede ser que gane 10, pero aquí, pero con riesgo, ¿no? Acá voy a ganar 8, pero no hay riesgo. Entonces, este, la, pues, la gente empieza a gravitar más hacia invertir en, 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 este, en deuda porque no
2: hay riesgo, ¿no? Ajá, dice, okay. Oye, tengo certeza que aquí van a ir las ocho chavas más guapas de la ciudad. Y acá puede ser que vaya la más guapa de todas. O puede ser que no vaya. ¿A cuál voy? A donde sé que van a ir las más, eh, la mayoría de las guapas de la ciudad.
0: Ahora ¿No? entiendo por qué nunca te han invitado a TEDx o a, <risa> o a Mín, ¿no?
2: Mira, eh, eh, eso, eso está bien y es en
1: lo general y yo te diría, no, yo iría a la otra fiesta porque ahí es donde hay que ver la oportunidad sí a la hora que bajan el precio de las acciones o que las vacas son más baratas, hombre, hay descuento ahí es, es, donde, hay que, ahí es donde hay que aprovechar,
2: es, aprovechan los descuentos ese es muy buen punto el que dices, entonces por qué sí, de acuerdo, es muy buen punto el que dices porque dices, oye el tema, sí, está bien que hayan guapas y todo pero ¿De qué me sirve si hay 10 playmates divididas entre mil canijos? Acá, ¿no? Acá que, acá, que, no sé, que, quedó, quedó mis, no, no sé qué ciudad puedo poner que no se ofenda. Quedó sí. mis, mis Tabasco, mis eh, Cuernavaca, mis La Paz. Entonces, bueno, pero aquí... Nos tocan de a dos por persona. Mejor me quedo acá en esta fiesta donde hay menos competencia. Eso es lo que en la, las apuestas de caballos es el, el sistema parimutual, eh, se llama, donde la, los, la, los odds, ¿no? las probabilidades de las recompensas se reparten en, en, en proporcional e inversa a, a, lo, al, a los votos, ¿no? Entonces... Los caballos que tienen más probabilidades de ganar pagan menos, menos rendimiento, ¿no?
0: Manejar riesgo, básicamente, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Una o sea, inversión a la segura o, o, de, o, o de riesgo? Depende. Y el, número, el porcentaje, la, eh, la posibilidad de que vas a ganar es lo que te va a ir... A... Esto pasó en los 80s, ¿no? 80s o 90 yo me acuerdo que este... 80, 80s. En México pasó, donde la tasa de interés estaba altísima, entonces la gente empezó a... A vender, a que eh, bienes en raíces México, de invertir en México, empezó a invertir. En México fue, pasó en, en las montes. dos
2: décadas, en Estados Unidos pre, Estados Unidos principalmente fue en los ochentas.
0: Uh -huh. Se acuerda mucho de eso. este Y luego pues, pasó lo contrario, la moneda se devaluó y la gente ahí perdió mucha dinero. ¿no? Por... Esa es la parte importante de invertir en deuda, ¿no? De que este, no es un buen este, eh, contraparte de inflación. Eh. Como pasó en los 80 y 90 ¿no? Que la gente empezó a invertir todo su dinero en, en, en deuda, ¿y que pasó? Vino una inflación y, y su dinero varía a la mitad, ¿no?
2: Sí. Sí, la. la, la...
0: Mm. Si hubieran tenido ese dinero en la bolsa o en bienes raíces, por ejemplo, eso no hubiera pasado, ¿no? Al contrario, hubiera,
2: hubiera subido. Mm. Sí, puesto de esa manera, Toño, es como. Bueno, ¿por, ¿por qué tiene tanto poder entonces para controlar? O sea, ¿por qué la gente se va con la finta, por así decirlo, y, 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 y va y corre a la deuda, a la renta fija y deja la variable?
0: Oye, ¿me vas a dar 10%, 8%, 10% sin riesgo alguno? Eso suena demasiado atractivo, ¿no?
2: Pero bueno, realmente no es sin riesgo, es, es sin, sin volatilidad. Porque la definición de, o sea, de riesgo de pérdida de capital, la inflación, todo el riesgo de la inflación te lo estás comiendo.
0: Eh, bueno, uh, en este canal entendemos eso, eh, pero para la persona, no no hay riesgo.
2: O sea, es como que
0: yo invierto mil pesos y después de tres meses recibo mil mil pesos más el 8% de interés, ¿no? O no, el interés que sea. Entonces, es... Eh, la pequeña gran diferencia.
2: Y es, y es interesante que el, el rendimiento promedio máximo de todas las empresas de la bolsa es fijo. Tiende al 12% anual. Entonces, con todo infla, o sea, la, con toda la inflación. Entonces, eh, te,
0: por eso me, me están gustando tanto los bienes raíces. Porque so cuando compras, ¿no? Compras sabiendo que eh, bueno, me voy a tener un rendimiento de no sé. 5 o 6% eh, de mi inversión. Entonces, pues es un rendimiento, ¿no? Que eh, voy a tener eh, anual. Aparte, este, va a haber una plusvalía, ¿no? Entonces es como que tiene las dos cosas, ¿no? Tiene tanto la a, a la plusvalía y
2: eh,
0: el rendimiento mensual.
2: Claro, o sea, tienes un seguro contra el peor de, o sea, de, de los demonios destructores. De, de, de patrimonio que es la inflación sí, el gran jinete del la apocalipsis sí, dice Steven Elliott la inflación es, es, hace ver bien, en el largo plazo la inflación hace ver bien a todos los inversionistas de bienes raíces bien,
0: bien pasemos al siguiente ¿qué es más importante para estar satisfecho con tu trabajo? ¿el qué hago? ¿el cómo lo hago? ¿ninguno de los dos?
2: ¿Qué opinan? Juan Carlos, no te hemos escuchado mucho, vamos tú, ¿qué opinas? ¿Qué vas a ver, Juan Carlos, de estar feliz en el trabajo, Dios mío?
0: Tú ni trabajas, así que no puedes hablar de sí, eso. Este claro, la, la verdad
2: es que yo puedo decir todavía, hablar menos que Juan Carlos al respecto, pero... Bueno, <risa> ando mira, sacando, ando de sacarle puntas.
1: Yo, Para mí es ninguno de los dos, no puedes estar satisfecho con tu trabajo, o sea, creo que esa parte no la alcanzas. Sí, Más bien, yo, el, el, para mí el planteamiento es, si estás a gusto con lo que estás haciendo, ¿te gusta hacer tu trabajo? ¿Lo harías gratis? sí, o sea, y, y, y creo que esa es la parte más importante, porque la satisfacción a alguien competitivo, a alguien que le gusta su trabajo... Y, y que estás buscando siempre hacerlo lo mejor, independientemente si, si, si alguien viene y lo publica en el periódico y te dan las gracias, o, no, no, si, si tú quieres algo que sea de calidad y que te dé orgullo, no a veces es muy difícil estar satisfecho con eso. Sí, es, es, es digo, yo por ejemplo lo veo en la, en, el, en la programación. Yo, yo si algo trato siempre de hacer es trabajar en sentirme orgulloso de lo que hago porque por lo generalmente batallo en sentirme orgulloso de lo que hago porque creo que siempre le faltan cosas, ¿sí? Entonces yo, yo creo que, que, que aquí la secuencia es que, que trabajas en lo que realmente te gusta y, y la satisfacción eh, pues creo que llega por otros lados no sé, yo, 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 no, yo nunca he visto la satisfacción en el trabajo, vete. Más bien he visto, o sea, si, si es que es lo que me gusta hacer.
0: Me gustó, me gustó cómo eh, lo pusiste al principio, ¿no? De, si es algo que lo hicieras gratis. Creo que eso es, es casi perfecto, ¿no? Eh, si es algo que de verdad disfrutas tanto. Suponiendo que tuvieras millones, ¿no? Que no necesitas realmente trabajar, tienes todo lo necesario. Entonces, harías lo que estás haciendo hoy en día o que
1: estés joven yo te, yo te digo, yo trabajé seis meses uh -huh. en mi primer trabajo de, de desarrollo, sin que me pagaran y no estaba en mi ciudad lo único que pedía era el, que me pagaran el hotel y la comida seis meses sin cobrar un sueldo
0: estabas en un todo incluido en Cancún no, no,
1: no, no. Estaba en un, en un hotel de tres estrellas. Sí, pues yo creo lo
2: que... Es que, que... Lo, que lo, para, a, lo que dices, Juan Carlos, eh, en, me da pie al, a, a lo que no me has dejado decir en todo este tiempo, que es el, el para quién. O sea, ¿para quién trabajamos? Para, ¿Para qué trabajamos? ¿Y para quién trabajamos? Siento que... Eh, tienen más influencia en nuestro estado anímico en el largo plazo que la tarea específica que estamos haciendo eh, sí yo, yo creo que por un para qué dice Nietzsche el, 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 el que tiene un por qué o un para qué suficientemente importante puede con cualquier cosa ¿no? entonces yo creo que, que si, si tu para qué es suficientemente bueno y tu para quién también hay, 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 hay fuerza en ese para quién nos... nos Creo que vas, sí. puedes encontrar la manera de que valga la pena pasársela mal o y que encuentres caminos para pasártela bien, claro. Pero, por
1: ejemplo, a mí eh, trabajos administrativos, ah, como no me gustan y, y, y los he dejado y me han ofrecido un buen dinero
2: mm. y no los he no aceptado. Que ese es un que claro que dice, oye, esto no lo hago. No lo hago para nadie, ni para, ni para ninguna meta y objetivo, ¿no?
0: A los billonarios del mundo, ¿no? Este, Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk. Es como que necesitan trabajar, ¿verdad? Lo hacen porque esa es su pasión, ¿no? Lo harían gratis.
2: Aunque creo que, y especialmente en el caso de él, de, bueno, de cualquier director general, diría, están obligados a hacer cosas, los directores generales están obligados a hacer cosas que no les gustan. No. Sí. Pero, pero su para qué es, hace que les dolería más no hacerlo, ¿no? O sea, eso les gustaría todavía menos. Yo, yo creo que ahí lo que aplica es la dosis, ¿ok? Tratas de, de que estar haciendo cosas que no te gustan la, la menor parte del tiempo.
0: Y bueno, y toda esa gente lo interesante es que poco a poco empiezan a delegar más y más, ¿no? Bill Gates, por ejemplo, ¿no? Se, se salió de Microsoft hace como 10 años y empezó a... Y ahora le da a de dedicar, no sé, tres horas al día cuando mucho, ¿no? Eh, Jeff Bezos acaba de hacer lo mismo, este, ya puso ahí que sea el CEO de Amazon y él está más como de consultor, ¿no? Eh,
1: sí, es que, es que yo creo que esa es una naturaleza que debería de, de ser, de, o sea, a seguir, ¿no? O sea... Este, digo, sí, más en estos grandotes, ¿no?
0: Un, este, un, un CEO que de facto un hizo lo mismo, ¿no? Y ahora ya nada más consultor. ¿no?
2: Consultor, ajá. Sí, digo, entre. entre si si quizás sea. en una, Si ya tienes lo necesario, en teoría es irracional que pases dinero, gastes. Inviertas tu tiempo haciendo cosas que no te gustan para conseguir más dinero. Exacto. Ahora, y Exacto. entre más y entre más dinero eh, entradas tengas ent entre más excedentes tengas es todavía más irracional que sigas haciendo cosas que no te gustan eh, eh, o que te hacen infeliz para conseguir dinero que no necesitas Correcto. ahora, por experiencia prop te digo, la mayor parte de la infelicidad inf inf infelicidad, sí Infelicidad, un 51% eh, no, o sea, es ocasionada internamente, de adentro hacia afuera. Entonces, eh, el entorno, si sí, el entorno te la puede maximizar, importa muchísimo, de acuerdo. Y el entorno me refiero, es lo que el entorno te, te empuja a que hagas, ¿no? El qué hacer, el... Eh, eh, pero, pero el kernel de infelicidad o desdicha o frustración que ya cada uno trae, pues uno tiene que lidiar con él independientemente de de qué haga, ¿no? en qué, en qué decidamos claro. trabajar
1: estás haciendo lo que te gusta,
2: ¿lo haría gratis o no lo haría gratis? ese es un buen filtro, ¿lo harías gratis o no?
0: sí yo me quedo con eso también, si lo harías gratis es porque es, es el, igual el mejor trabajo que donde puedes estar, ¿no? si lo harías gratis
1: Exacto, porque es lo mismo que decimos. Imagínate que ya no tienes las necesidades eh, financieras como para tener que trabajar. Vamos a suponer que, que llegas a ese nivel, ¿no? Pero estás trabajando porque te gusta. Porque... Ah, bueno, esa es otra cuestión. Pero no como o como comentaba el término. Oye, si es para obtener más dinero, a lo mejor eso no tiene un sentido, ¿no? Y, y estás trabajando en incomodidad, en lo que no te gusta... Como para, para ingresar una cantidad que al, tal vez ni, no haga ni figura. Va.
0: Muy bien, pues eh, pasemos al, al cierre. Eh, para ustedes, ¿cuál sería la idea más práctica y poderosa que, que tuvimos en el episodio de hoy? Así, si este, que lo haría un mejor propietario, si este, ¿qué podrían eh, en un panorámico fuera de su casa? lo pueden ver todos los días y se inspiren trabaja por felicidad no por dinero
2: la verdad es que el, el tema de las guerras me, me, me preocupó muy, <ríe> los primeros 10 años de, de inversión eh, eh, me preocupó muy poco entonces como que no sabría qué tomar de ahí eh, en, las, en los últimos 10 años el, 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 el sp pasó de oh, el BO pasó de $100 a $400 en los últimos 10 años, del 2010 al 2012. Entonces, eh, y sí, mi cuenta, la cuenta de mi banco podría estar más interesante si, si hubiera sido más arriesgado. Cuando empecé hace 10 años en la bolsa, eh, de hecho ya no son 10, ya son 12, hace 12, 13 años en la bolsa, Empecé como, como nos metemos al agua caliente en una tina, ¿no? Metiendo el dedito a ver si qué tan caliente estaba, qué tan fría, y luego el, luego el pie, ¿no? Y no fuera a ser que me quemara mucho el agua, ¿no? Y en ese, en ese lapso de, de estar tanteándole el agua, eh, estuve una buena una parte importante de mi capital ocioso, sin hacer nada en una cuenta en un sete, ¿no? Entonces, eh, yo lo que, o sea, eh, me gustaría lograr, no, no sé cómo ponerlo en un panorámico, pero si pudiera decir algo para que el que empiece con la fórmula del 80-20 en fondos indexados, o sea, un, siguiendo la fórmula ganadora, es no, como lo hizo Juan Carlos, ¿no? Que, ¿no? que no, que le entró de jalón y creo que, y no tuvo, o sea, minimizó el capital ocioso este, eh, o sea, saltó, ahora sí, con, saltó al agua caliente con las dos piernas, con los dos, ¿sí? Este, eso me sentiría, pues, es, era más, en ese entonces no lo sabía, ¿no? Pero, pero, pero hubiera sido más razonable de hacerlo, eh, hubiera aprendido más rápido y, y mi cuenta bancaria hoy se vería un poquito más interesante, un poco más interesante. Entonces, eh, eh, entrale. Sería algo así como que entrale sin miedo a la bolsa con los ojos abiertos. No, algo así. Pero bueno, eh, entrale sin miedo al, al, al SP500, más bien. Entrale sin miedo al SP500. Sí, eso. Eh, mira, hasta rima. <ríe> entrale sin miedo al SP500. Eh, aclaración. Es de tu acumulado tienes que dividirlo en tres partes. Hacer un calendario de inversión para que no compres a un solo precio, ¿no? hagas una, un calendario de inversión promediación del costo mínimo dos años, o sea dos entradas, de preferencia tres si tienes un millón, lo divides entre tres compras hoy 300 300 300 entonces, entrale, perdón, después de todo este breviario cultural, <risa> lo que yo pondría en el panorámico es entrale sin miedo al SP500 tan, tan. ok <risa> yo lo que pondría es despreocúpate, ocúpate
0: <risa> acción. Sí. Definitivo. Es,
1: no, no te preocupes, si hay guerras, no hay guerras, si hay eh, delincuencia si no hay delincuencia. Acciona, más es.
0: y eso es uno de los problemas grandes. Yo creo que eh, las personas luego tienen el dinero ahí y como dijo el min, se quedan en la cuenta de banco por miedo, ¿no? A este, a, a tomar ese, ese paso. ¿no? Eh, es importante tomar esa,
2: tomar acción. Y tener un buen fondo de emergencias también. porque o sea, Me tomó
0: como 10 años a, a animarme a, este, a invertir en, en bienes raíces. Y ahora que lo estoy haciendo, le estoy así. ¿Por qué no empecé a hacer esto hace 10 años?
2: ¿Qué te llevó a hacerlo ahora?
0: Pues convenció? encontré... Eh, eh, buenos consejeros, finalmente encontré eh, un buen equipo que me puede ayudar a ser exitoso en, 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 en mis raíces, eso fue, más que nada.
2: ¿Lo, lo buscaste o te llegó?
0: Más, más o menos me llegó, este, con, platicando con, fui a echar una cerveza con un muy buen amigo y este, me platicó que él había empezado a hacer esto el año pasado, y un amigo que... Muy inteligente, muy bueno también con finanzas. Y este dije: Wow, el cielo está haciendo, debe estar bueno. No y dije: Pásame el contacto, déjame, platico con esta persona. Y entonces me dio mucha confianza. Y fíjate, excelentes resultados. De que por qué no conocí esto hace 10 años.
2: <risa> bueno, más vale tarde que, tú, que nunca. Y además, o sea, la, esper la, esper la esperanza sí, sí. de vida es muy. O sea, si llegas a los, o sea, a los 80, 90, 100 va a estar recordando y uy, cómo me criticaba yo por empe 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 empezar, estás, estás empezando bastante joven realmente. En mis treintas. El problema va a ser yo de 90 años, decir, oye, porque yo no hice lo mismo que Toño, ese es el problema. <risa> Muy bien,
0: a mí nos hacen los humores.
2: Ah, claro que sí, con mucho gusto. Amigos, gracias por acompañarnos. Este fue el episodio número 38 de Patrimonio Sin Vergüenza. Los, los invitamos a suscribirse y compartir este episodio. Eh, Ayúdennos a encontrar y crear mejores propietarios. Hasta pronto.
0: luego.